Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Väldigt lite på Springsteen. Det är inte så nu. Vad det är inte så nu. Jag brukar säga när en månad i det här rummet så var det en del Springsteen-affischer på väggarna. Det är Mona Salins gamla rum. Jo, det är alla partiledare som har varit i oppositionen suttit här. Så det är gruppledare eller partiledare. Okej, nu kör jag igång uh, När jag startade upp den här podden i våras gjorde jag en ganska lång lista på olika personer jag ville ha med som gäster. Ett av de namnen var inrikesminister Anders Ygeman. Sen dess har vi haft en sjukt händelserik politiksommar och nu när jag väl får hit Anders Ygeman ja, då är han inte inrikesminister längre. Dock är jag inte dugg besviken över det. Snarare har vi ännu mer att snacka om i dagens avsnitt av 24 frågor. En podd från 29-24 i samarbete med mig, med mig, Karl anders Lindahl. Välkommen hit! Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen samt ordförande för Sossarna i Stockholm, Anders Ygeman. Tack så mycket. Du är ju med i det tionde avsnittet av 24, alltså jubileumsavsnittet. Det måste ju kännas helt vansinnigt stort sjukt. Är det det? Är det, det tionde som är det svåra avsnittet? Värvet avsnittet så är alla svåra, men här är det tionde som är det fina som är speciella. Ja, men ja, det finns inga lätta avsnitt. Jag tycker vi kör igång. Ja. Det är 24 frågor en podd om politik 24 frågor med intressant gäst 24 frågor nu drar vi igång igen Det är 24 24 frågor Fråga ett. Vad är en ygeman för någonting? Oj, det är, jag, tror att inte, jag tror att det är en person. Och personen är väl 47 år gammal, boendes i Årsta. Jag tänkte mer, vad betyder ygeman? Jag har faktiskt ingen aning om det. Jag kan ju berätta historien om varför jag heter ygeman. Det var så att min pappa hette Johansson. Mm. flyttade från Orus till Göteborg och i den trappuppgången han hade hette alla utom två Johansson. Så de varje kväll så sorterade de varandras post och gick runt och bytte post med varandra mellan Aha. de olika Johanssonerna och då gav han upp och bestämde sig för att byta namn och så blev det Ygeman. Ja, kul. Fråga två. När blev du riktigt förbannad senast? Jag blev nog förbannad när jag såg hur, hur de borgerliga partierna använde den här transportstyrelseskandalen utan att egentligen bry sig om de fakta som de fick. Och allting var fokuserat på det politiska spelet och ingenting på, på de, de verkliga händelserna. Vi kanske, vi kanske kommer att återkomma till det lite sen. Fråga tre. Har du någon ovana som du skäms lite över? Oj, det är nog många. En är att jag ibland går och, och småäter lite godis i skåpen hemma. Vad är det för godis? Det är antingen rödsvarta kolor eller salta mandlar. Nu väntar såna här lackris hallon. Precis så. Fråga fyra, hur lång är du? 1,90. Fråga fem, när blev du medlem i Socialdemokratiska Arbetarpartiet? Jag gick med i Ungdomsförbundet 1985, så det var ett tag sedan. 
Vad var det som fick dig att söka dig dit? Det var nog, jag var uppvuxen i, i, i Hagsätren förort Södern Stockholm då på ett betonghus på nionde våningen. Det var nog en, en ganska stark rättvisekänsla som gjorde att jag sökte mig till Socialdemokraterna. Mm. Fråga sex, vad tycker du är roligast med politik? Det roligaste är när man kan, faktiskt kan förändra vardagen och verkligheten för en väldig massa människor. Och, och göra landet bättre och, och rättvisare. Finns det någon speciell grej där för att göra skillnad för människor kan ju vara väldigt mycket. Är det något speciellt du går igång på så att säga? Jag går igång på, på att vi kan göra Sverige bättre tillsammans och göra det rättvisare. Att vi, Sverige har varit ett av de länderna som haft de snabbast växande klyftorna men nu lite sakta men ändå börjar komma tillbaka till ett, ett land där där alla människor kan utvecklas efter sina egna bästa stämningar så längtan som en gammal periodförande i Socialdemokraterna sa. Ja, just det. Var det Per Albin Hansson? Jag vågar inte svära på vem det var faktiskt i, i, nu, men det, det skulle det mycket väl kunna vara. Jag, jag, jag slänger en liten, en liten chansning här och jag, säger, jag tror inte det var en partiordförande jag tror att det var Vikfors som sa det. Så kan det faktiskt ja, vara. Ja, vi får, vi får, vi får, ni, vi får googla det här. Då blir en finansminister istället. Och som på sin tid hade problem med det stora budgetöverskottet. Fråga sju. Hur många arbetstimmar blir det på en vecka ungefär? Det varierar väldigt mycket. Mm. Men, men och, och, det blir säkert 60 stycken eller ibland kanske 80. Men, men jag tycker egentligen inte så imponerad av de som jämför arbetstimmar med varandra. För oftast blir det som en jämförelse. Den som lägger ner absolut allra flest timmar på jobbet är den som då ska vara duktigast eller häftigast eller mest avundsvärd. Jag tycker att det är mycket bättre att titta på vad man faktiskt får ut på jobbet. Mm. Och jag tror att i ett, ett modernt arbetsliv så, så är det viktigt att man också får ihop hem och familj och fritid. För är man inte en hel människa så kommer man inte att prestera bra på jobbet. Nej, jag tänker det också. Om det blir väldigt så stressiga veckor och mycket resor och sånt där, hur påverkas livet på hemmafronten? Det är klart det påverkar och... och, och Därför lägger jag jättestor vikt vid att planera mitt liv så jag kan ha ganska mycket tid med min familj. Men i den tidigare roll jag hade som inrikesminister så, så var det ju också beroende av hur omvärlden utvecklades. Du kunde ju helt, inte helt styra din arbetstid själv. För händer en stor sak, ett terrordåd eller en, en händelse i omvärlden så var man tvungen att, att agera och reagera på det. Fråga åtta, vem var din idol? När du var liten. Ralf Edström. Fotbollsspelare. Ja, för fotbollsspelare. Som... Duktig på att nicka men även hyfsat på fötterna. Vad var det med honom som... För du är ju Djurgårdar. Jag är Djurgårdar. Han, han spelade väl i Åtvidaberg? Degefors, Åtvidaberg och... Vad var det i IFK? Nej, vänta. Ja, men Åtvidaberg och Degefors, absolut. Mm. Eh, nej, han var väl den... När jag växte upp den liksom den stora fotbollsdålen det, Man ska väl inte jämföra honom med Zlatan För de är lite, var lite olika Men han var väl nog den som var liksom mest poppis då mm. Har du träffat Ralf någon gång? Ja det har jag Men, men det var ett tag sedan jag stuckit fram Autografblocket åt när jag var liten ja. Fråga nio 19. Är det en sån här nackafråga annars? Man borde svara som en, ja, det, en annan berömd politiker Jag har spelat fotboll tillsammans <laughs> Nej det har jag inte gjort Fast det är kanske inte är för sent. Nej, det är det. Det blir faktiskt inte. Nej, nej verkligen inte. Fråga 9. 1996 så kan man säga att du halkade in i riksdagen. 26 år gammal, ersättare till Mona Salin. Det måste ju känns väldigt 
överväldigande. Ja, man ska nog säga att jag kom in i riksdagen januari 1995 okay. som ersättare för Maybrit-teorin som blev EU-parlamentariker. Och, okay. så, och den där Mona Salin-kopplingen är, är Expressen konstruerad. Är det så? Ja, den är, är, de använder det för att då komma åt Mona genom mig för, att, för en, en strulig bostadsaffär som hon har kört en gång till. Men, och jag var ju formellt sett ersättare för Mona Salin, men bara i teknisk förmärkelse som jag hade varit inne i riksdagen ett år innan. Inte i någon praktisk förmärkelse. Här får jag sitta och skämmas. Här har jag gjort research-haveri kan man säga. Ja, det tycker jag tar i. Vem visste det? När kan man ju fråga. I dessa tider. Men tillbaka till 95, då, januari 95. Det måste ja. ju känns, då var det ännu inga, 25. 24, 24. Ja. Det måste ju känns väldigt överväldigande. Det gjorde det. Och det var, det är ju också, du har ju precis kommit in helt själv. Det är ju väldigt mäktiga hus. Mm. Och, och bär på en hel del historia. Högt i tak. Högt i tak. Men I alla fall i fysiskt bemärkelse. Jag tänker att det är så mycket man måste sätta sig in i. Och, och just mitt i en mandatperiod också. Du kanske inte var helt förberedd på det. Och... Det, det. Jag kommer ihåg första dagen jag kommer till, till jobbet. Då satt jag faktiskt i det här huset. Sen satt jag i några andra hus i riksdagen. Så låg det en jättestor lunta på mitt skrivbord. Det var 10 000 sidor text. Den var inslagen i så här gråbruna kartongsnören. Och så tänkte man första dagen på jobbet Det här är mäktigt mm. Nu är man riksdagsledamot på riktigt Och sen tittade jag lite närmare på det här Då var det implementering av EUs direktiv För märkning av skodelar Alltså 10 000 sidor om Hur man ska märka vilken del av skon Som är läder eller plast eller kork Och det kanske inte var riktigt lika imponerande Det måste nästan känns Alltså som en, en smäll i ansiktet Ja det är väl ja, inte riktigt smäll i ansiktet Men man, man lärde sig ändå att man inte man måste sålla i det som kommer och fokusera på det som är viktigast. Fråga 10. Vem i regeringen är roligast? Alice Bakunke. Varför? För att hon ibland kan vara helt spärrlös och säga väldigt roliga saker. Hon verkar inte tycka att du är så rolig. Nej, det kanske är så. Jag får fråga henne. Nej, men jag hade väl något Instagram-bråk där för något tag sedan. Ja, hon, ja, hon tycker att mina Instagram är. Ja, det var det jag menade. Jag, jag, det är inte så att jag har pratat med henne innan. Uh, nej, hon, hon, men hon har ju fruktansvärt långa Instagram-uppdateringar. Mm. Jag försökte väl lite ödmjukt förklara för Alice, eller påverka Alice, att Instagram i första hand är ett bildmedium. Och att det finns andra sociala medier man vill presentera långa texter. Och då var svaret att se du ser med dina sovjetbilder. <laughs> Men jag tänker att du jobbade ju ändå med regeringen och ni har veckliga möten och ni har jobbat tillsammans väldigt mycket. Saknar du dem lite som arbetskamrater eller vad man ska säga? Ja, men jag, i och med att jag är gruppledare i riksdagen så är jag ju fortfarande med på regeringssammanträdena mm. på den det som kallas för allmänberedning. Så ja. den första kvarten på regeringssammanträdena är de formella besluten. Då är jag inte med. Sen har regeringen allmänberedning ett par timmar och då är jag med. Så jag träffar ju mina, mina forna regeringskollegor varje vecka. Mm. Men du blir kanske inte bjuden på... Du, du, du har blivit utsparkad i gruppchatten kanske? Vi har nog ingen gruppchatt i regeringen. <laughs> Nej, men så jag, jag träffar dem ganska mycket, även om det är lite annorlunda. Ja. Och så värst mycket mer träffar de inte som statsråd heller. För då var man ju helt upptagen av, av det andra. Mm, jag förstår. Fråga 11. Vad tror du att du hade jobbat med om du inte pysslat med politik på heltid? Det är en jättesvår fråga. Mm. Jag tror att jag gärna hade varit brottsmålsadvokat. Mm. Jag gillar det retoriska inslaget som, som ändå finns i, i, i domstolspläderingar. Jag tror möjligtvis att jag skulle kunna ha haft en, en bana som, som journalist också. Jag är ganska medieintresserad på, på det stora hela. 
fråga 12. Det snackas ju ofta om interna strider och knivhugg och fulspel inom politiken. Hur mycket av det har du upplevt skulle du säga? Jag har nog haft en fair share av det. Kan du ge något exempel? Nej, men jag, jag, jag har ju varit aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet under en tid när det präglades av ganska stora motsättningar. Mm. Så, så det, det har jag nog haft. Men kan inte det vara en grej att att det leder till att vissa lämnar politiken i onödan att det är väldigt mycket att man tipsar media och man spelar in varandra och man lurar varandra och sådär Jo, och jag har aldrig liksom attraherat av den sidan av, av politiken det finns de som tycker det är väldigt roligt mm. men jag är ju med av en annan anledning jag är med för att förändra det här samhället jag har till exempel aldrig sett ett avsnitt av House of Cards Aldrig? Aldrig Har du kollat på West Wing? Nej Nej så, så det, jag, jag, jag attraheras inte riktigt den sidan av politiken kan vi säga. Okej. Eh, fråga 13. När du var minister, vi var inne på det lite innan, men när du var inrikesminister så var du verkligen överallt. Eh, det kändes som att du var med på agenda varje söndag, morgonradio, intervjuer i tidningar och tv och från morgon till kväll. Kände du någon gång att det blev lite för mycket? Ja, men däremot så fanns det ju perioder där man blev eh, ganska sliten av det. Framförallt mm. om du flera dagar i rad, både med i, i Aktuellt på kvällen och i morgon TV, morgonradio. För då blir det liksom, det tar ett tag att varva ner innan man var, när man varit i Aktuellt eller Agenda-studion. Mm. Mm. Och sen är man uppe då och ska vara i en, en studio kanske sex på morgonen. Och har man par, tre sådana dygn i rad så, så sliter det på en. Men man får försöka vila i vid andra tillfällen. Har du något bra knep om man ska varva ner? Jag har nog inget patentknep men jag försöker ju använda den tid på dagen då jag är minst produktiv för att vila då. Mm. Och det är väl för mitt fall på, på efter, sen eftermiddag. Då duger jag inte mycket till annat än att sortera GM eller vila med. Jag tänkte på en sak. Som politiker så har man ju en ganska stor stab runt sig speciellt om man är minister som ska hänga med på allting hur liksom jobbigt och långa dagar den blir känner man någon gång att man får lite dåligt samvete för att de också blir slitna eller aldrig får komma hem eller något sånt ja, där Ja, men i min stab så hade vi väldigt tidigt ett samtal om det där mm. där vi sa att vi fokuserar inte på tid vi fokuserar på prestation ihop och vi ska prestera men vi, har en, en, vi måste också kunna hämta och lämna på, på förskolan. Vi måste också kunna träffa våra familjer. Så jag upplever ändå att med de begränsningar som det ändå är med det tempot vi hade som, under, som inrikesminister på justitiedepartementet att vi hade en, en, en väldigt bra och väldigt modern policy för det där. Sen blir det lite konstigt. När, när en stor händelse inträffar då gör de ett, ett schema för hur de ska kunna gå i skift och det enda som inte går i skiften hela tiden är jag. Mm. Så det blir, väl att, det blir svårt att ha dåligt samvete för, för personalen. Ja, det förstår jag. Fråga 14. Hur ser du egentligen på alla spekulationer om att du kan vara Stefan Löfvens efterträdare? Jag tycker de är ganska tröttsamma, om jag ska vara ärlig. Och jag tror ju att de som ägnar sig åt det där underskattar hur länge Stefan Löfven kommer vara partiordförande och statsminister. Uh, och vi ser nu i de senaste månaderna också hur, hur Stefans förtroende växer och även Socialdemokraternas förtroende växer. Så du tror att han kanske sitter lite längre än vad många bedömare verkar tro? Ja, det tror jag. Hur, 
Och det är ju så att vara socialdemokratipartiordförande är väldigt slitigt när man är det. Mm. Men i efterhand har, man, har ju de som har varit också fått extremt mycket cred. Om man tänker på Göran Persson eller Ingmar Karlsson så är de ju extremt populära efter att de har avgått och får väldigt mycket uppskattning av även borgerliga politiker. Mm, mm. Men under den tiden de var partiordförande statsminister så fick de väldigt mycket kritik. Och jag tror väl att, att sam, samma process hände med Stefan Löfven också. Att fler och fler inser hans, hans verkliga styrkor. Men då måste jag ändå fråga för att jag, kan, jag, jag förstår hur du tänker. Men samtidigt du har varit inom, inom politiken väldigt länge och säg till exempel att menar, dagen efter du blev gruppledare så var det svenskan av alla tidningar tror jag som hade en stor artikel med dig och det stod så här, landsfader in the making och under sommaren så publicerades en opinionsundersökning som visade att du var väldigt populär som liksom, framtida Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det måste ju ändå kännas någonting när man ser det där. Det är klart att det, det är väldigt smickrande att folk tycker att man har gjort ett väldigt bra jobb. Att folk har förtroende för en. Och jag är otroligt tacksam för alla människor som kommer fram på gatan och hälsar och klappar om mig. Det är liksom mm. fortfarande flera stycken om dagen som gör det. Men vad kan de säga då? Åh, vi håller på dig. Åh, vad synd att du får gå. Och, mm. och tyvärr då även några som säger du, du kommer bli vår nästa statsminister. Ja, ja. Men... men och det känns jättekul och när jag, även när jag gick och även om jag har varit med och tagit en del, en del tuffa polisbeslut mm. så fick jag också väldigt mycket beröm av poliser och, och brandmän och kvinnor eh, runt om i Sverige. Och det värmer ju naturligtvis jättemycket. Mm. Fråga 15. Vilken är, <coughs> vilken är skulle du säga den mest radikala fråga du har tagit ställning för? Oj, mm. det finns så många olika axlar att vara, vara radikal på. Ja, men vad är det, det första du tänker på när du har det? Jag vet inte. Jag är ju republikan. Det kanske uppfattas som radikalt. Även om det är rätt många, både liberaler och socialdemokrater, som, som är republikaner. Jag tror att, att jämlikheten som sådan är en, en drivkraft- Både för ett bra samhälle men också för ett, ett samhälle där, där, där alla tjänar på jämlikhet. Där även de som har, har höga inkomster kommer betydligt bättre ut än, än ett samhälle med stora klyftor och skillnader. En äh, radikalt jämn fördelningspolitik kan man skulle säga. Ja, och, och i, ett, i, ett, i ett globalt perspektiv är det väldigt radikalt. Äh, dock så, så blir ju i den internationella debatten fler och fler övertygade om jämlikheten som drivkraft. OECD har ju, och Världsbanken har genomgått någon slags metamorfos 
från att ha hävdat att vi ska ha mer klyftor och, och skattelättnader från rika till att hävda att, att, att den, den, den starka driven för utveckling nu är jämlikhet. Hur ser du på experter som säger att du är en så kallad vänstersosse? Ja, då frågar man ju sig vad de är experter på. Nej, men på riktigt. Det är väl ja, en... men, jag, men ja, jag tror att Socialdemokraterna är ju ett, ett mitten-vänsterparti. Så är det ju. Och, och då är det väl naturligt att man, man placeras till vänster. Om man placerades till höger skulle man väl sannolikt vara med i något annat parti istället. Och det, jag vänder mig egentligen mot skalan för att jag har varit ansvarig för alla frågor som är ordningssäkerhet och krisberedskap. Och jag upplever ju att jag har, har drivit en, en progressiv politik. Men traditionellt sett så har inte det varit frågor som har stämplats ut som, som vänster eller att det skulle vara speciellt liksom radikalt. Men, men för mig är det, är det väldigt radikalt att se att alla människor behov av trygghet oavsett om det är för ålderdom eller mot brott eller mot, mot arbetslöshet. Fråga 17. Det finns en massa historier eller det finns, det finns ju en historia om dig att du i din ungdom då, du fick en del prickar och kronofogden, du bodde i kollektiv du drog på lite skulder och olaga intrång. Var det en liten stökig period där? Ja, jag, var ju, jag hade varit i, i min ungdom jag hade en period av, av arbetslöshet mm. eh, som var lite tuff. Sen det du säger olaga intrång, det ska man ju komma ihåg det är en manifestation eh, mot, för att bygga bostäder på det som då var Bromma flygplats. Mm. Eh, så det var ju en, en konsekvens av mitt, mitt politiska engagemang snarare än att det var en effekt av en stökig period. Men hur ser du tillbaka på den perioden idag? Det finns ju tror jag i alla människors liv saker man skulle ha ogjort. Mm. Å andra sidan så finns det också erfarenheter man har fått av att inte alltid haft det där perfekta livet. Och inte, jag tror det är farligt om politiska blir helt strömlinjeformade. Aldrig ska få ha gjort något fel. För då kommer vi få en sorts politiker som jag inte tror någon väljare egentligen vill ha. Fråga 18 nu. Helt ärligt. Hur kändes det den där dagen när du behövde avgå som inrikesminister för att det var ju bilder på det när du gick in i Rosenbad du såg väldigt glad ut och du vinkade men hur, hur, vad var det som rörde sig i, i huvudet på dig där? Just den dagen så, så, så var väl det ett, ett faktum som man hade förlikat sig med, mm. för det var väl en torsdag då vi slog på regeringssammanträde ja, det var det. och jag tror att deras pressträff var väl på onsdagen de, de fyra borgerliga partierna och jag drog väl väldigt snabbt efter den pressträffens slutsatsen av att det inte skulle gå att fortsätta som inrikesminister. För inrikesminister är också en ganska speciell post där, där du är nog beroende av ett visst förtroende och där det inte är lämpligt att ha politisk strid kring. Och jag har också vinlagt mig vid att sluta en hel del blockrustgivande överenskommelser. Två stycken om terrorism exempelvis. Så det var nog en ett visst mått av tomhet tror jag snarare när jag kom dit. Mm. Sen, sen är det ju så att jag hade, skälet till att jag ler lite tror jag snarare var att vi hade, jag hade haft journalister och fotografer som har lerat i, i, i buskarna på landet och, och fotat och min dotters födelsedag blev lite trist på grund av det och sådär. Så det var väl mer... Oj, berätt, Nej, men det var, jag, och jag tyckte ändå att jag gav ganska mycket intervjuer men... men Aftonbladet hade en journalist och fotograf där som var ute och, upp och, och trampade på tomten. Det var någon fotograf som låg gömd bakom buskarna för att ta bilder. Och det var samtidigt som jag firade min dotters födelsedag. 
Så jag var väl inte Kanske inte var de dagarna på året Jag var mest sugen på att träffa journalister och fotografer Nej Men den här tomheten som du beskriver Hur, ofta, hur, hur länge Kunde du ha den Innan den förbyttes mot Inte, någon slags uppfylldhet av att du fått ett nytt jobb Ett ganska prestigefyllt jobb också nu ska vi säga, när, jag, när jag avsåg mig Så hade jag och Stefan inte pratat Om det här nya uppdraget Nej. Utan det Jag tror att han Vi pratade om det på kvällen senare På samma dag mm. så, så I de här två par dagarna Så var jag nog mer uppfylld av, av Vad ska vi säga Funderingar på Vad jag skulle göra med livet skulle jag vara kvar i politiken? Skulle jag försöka någon annan väg? För det, ju också det blir ju automatiskt ett tillfälle att fundera över sina livsval. Sen kom Stefans fråga då om jag ville bli, bli gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Det tog jag mig lite tid att tänka över det faktiskt. Också av samma anledning. Mm. Och sen kom jag fram till att jag, jag ville det. Och att jag jobbade, hela tiden har jag varit inställd på att göra de här fyra åren och, och gå in i valrörelsen. Och det här gav mig ett, ett, ett väldigt bra sätt att kunna vara aktiv i den politiska debatten och i, i valrörelsen, även om jag hade avgått som minister. Men du hade ingen tanke på att Stefan skulle ringa och kanske bara ge dig ett annat jobb? Nej. Utan, och jag var, inte, jag var inte fokuserad åt det hållet överhuvudtaget. Jag, jag, jag skulle ut och fjällvandra. Mm, mm. Jag hade, mina kängor hade inte kommit från den leverantör jag hade beställt dem för så jag hade inga skor. Det var ett problem i mitt liv just då. Det hade, I och med att det hade varit struligt den närmaste dagen innan så var det en del andra saker i planeringen av den där fjällvandringen som, som inte fungerade så bra. Så, 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 och sen hade jag då den här funderingen. Så min tanke då var nog egentligen okej, okay, jag åker iväg och fjällvandrar. Mm. Och under när jag får tid att komplettera så då ska jag bestämma mig för vad jag ska göra i livet. Och i den meningen så störde nog Stefans fråga min, min livsplanering lite. Du tänkte inte på att du skulle så här lägga på och säga jag ska gå och fjällvandra, du får ringa om några dagar. Nej, det var väl inte riktigt så läget var. Utan... Utan... Jag la ju sig på och bad att få återkomma. Mm. Men sen ringde jag upp och tackade jag. Fråga 19. Hur ofta googlar du dig själv? Googla mig själv gör jag nästan aldrig faktiskt. Jag kan inte komma på när jag gjorde det själv. Däremot så, så brukar jag ibland Twitter söka mig själv eftersom folk inte taggar. Och eh, eh, ibland väldigt rolig läsning och ibland eh, ganska hemsk läsning. Vad är det när du säger hemsk läsning? Vad, vad är det du tar åt dig av? Nej, men jag tar inte åt mig så mycket. Hade jag gjort Nej, men det så okej, hade, jag inte, det, hade jag inte Twitter-sökt mig själv. Då hade men, jag fått, mm. det, det finns ju en massa tomtar och, och som, som skriver de mest knäppa saker på Twitter. Det är ju en av de mediets liksom, stora nackdelar. Fördelen är ju att det är ett sätt där de som vill ha ett seriöst samtal har väldigt nära till den politiska makten i samhället. Och, och omvänt då. Okej, fråga 20. Det här är en scenariofråga. De brukar jag tycka är väldigt rolig. Förhoppningsvis tycker du det också. Okej, häng med här nu. Det blir som ett rollspel. Har du spelat Dungeons and Dragons någon gång? Nej, nej inte jag heller. Men jag antar att det är ungefär så här. Du har okay. ingen sån tärning med 17 kanter. Eller nej, nej, tyvärr. Okej. Du sitter på riksdagshuset och jobbar. Det är sent och du börjar göra det i ordning för att gå hem. Du är trött och du längtar efter din familj. Men precis när du ska slå ihop datorn ringer det i telefonen. Det är Stefan Löfven. Anders, du måste komma hit genast. Det gäller rikets säkerhet. 
Du skyndar iväg i ilfart mot Rosenbad och beger dig till Stefans kontor. När du kommer in märker du att tvn står på och på bordet stod, står en stor skål chips och ett sexpack folkhöll. Löfven kommer in i mjukesbyxor och t-shirt och säger äh, Jag bara skojar lite. Jag tänkte att du och jag skulle ha Die Hard Marathon. Du mumlar något om att det var lite onödigt att skämta om rikets säkerhet sådär, men Löfven avbryter dig och säger Vad fan Anders, var lite skön nu. Vad gör du? Man kan säga att det är bland de mest osannolika scenarion jag har hört i den här branschen. Men jag skulle nog ta en öl med Stefan och sen åka hem. Men hade du kollat hur många Die Hard-filmer hade du kommit igenom, tror du? Ingen. Ingen? Nej. Inte ens första? Nej. Det hade jag nog... Nej. Okej. Okay. Jag, jag tror inte... Jag tror faktiskt... Jag har gjort mycket med Stefan Löfven, men jag har faktiskt aldrig sett några Die Hard-filmer. Det kanske blir nu då. <laughs> Fråga 21. Ulf Kristersson. I skrivande stund, så att säga, så ser det ut som att Ulf Kristersson kommer att bli partiledare för Moderaterna. Vad tänker du om det? Jag tänker att han är en, en sympatisk person. Men han är också en person som har ganska långa utvecklingar av, av svar. Och där är ju ibland det svårt att riktigt eh, förstå vad, vad det är han, han vill kommunicera. Eh, och jag, jag, det är ju Moderaterna som ska välja sin partiledare. Såklart. Men som det har presenterats utåt så verkar det ju som att den enda skillnaden med, med Ulf Kristersson som partiledare är att, de byter pla- att, att, att han går från ekonomiskt politiskt talesperson till partiledare. Men alla andra i partiledningen sitter kvar och Anna Kinberg Batra är ut. Och jag tror möjligen att, att Moderaterna gör ett misstag där och att de är eh, lite orättvisa mot Anna Kinberg Batra. För jag tror inte att Moderaternas problem bara bottnade i Anna Kinberg Batra. Utan jag tror att de har ett antal olösta frågor som de måste svara på. Hur ser de på Sverigedemokraterna så sent som idag har avslöjats med, med kopplingar till nynazister? Hur ser de på möjligheten att, att skapa ett hållbart regeringsunderlag? Hur kan Moderaterna få störst genomslag för sina politiska prioriteringar? Och löser de inte det där, då spelar det inte så stor roll vem som är partiledare för Moderaterna. För han eller hon kommer få exakt samma frågor. Tror du att det kommer uppstå en situation efter nästa val där Sverigedemokraterna faktiskt får ett inflytande i en regering? Jag tror inte det. För jag tror att den anständiga delen av svensk politik och svensk politiska partier är så mycket större än Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna har gjort så väldigt lite för att vara ett parti som man kan ta på allvar. Men jag tror det var så sent som igår som vi läste om att en, en Sverigedemokratisk riksdagsledamot hade åkt på bjudresa betald av en av, av Putins kompisar som står på USAs svarta lista och var, och, och för att berömma det ryska valet och säga att han, han ville ta med sig ryska rösträkningsmaskiner hem till Sverige. Och att en riksdagsledamot, för det riksdagspartiet säger det efter vi har sett den ryska påverkan i det amerikanska valet eller det franska valet, det framstår ju som djupt oseriöst. Fråga 22, och då är det bunken. Vet du vad bunken är för någonting? Nej. Nej okay. Det är egentligen inga konstigheter alls. Det är en liten bunke här. 
Och det ser ut som att man kanske inte ska säga företagsnamn, men det är en plastbunke med ett blått lock på. Precis, det finns många olika märken. Det är inte Sveriges Radio här. Nej, du, får, okay. du får säga Tupperware. Ja. Men, jag vet men det inte, är faktiskt. inte Tupperware. Nej, alltså. jag tror inte det är det något annat. Ja. Jag vet inte riktigt. Det ser lite, lite billigare ut än Tupperware. <laughs> Tupperware är fint. Ring, ring och sponsra Tupperware. Men... Så här, det här är en lite wildcard-fråga. Yeah. Du tar en fråga, du väcklar upp äh, lappen och så läser du högt och så svarar du helt enkelt. Det kan bli lite vad som helst. Då öppnar vi en väldigt liten papperslapp mm. och den är äh, dataprintad ska vi säga för de som mm. inte ser lappen. Om du var en vägskylt, mm. vilken skylt skulle du vara då? Kanske motorväg? Ja, varför? <laughs> äh, snabb och säker. Ja. Fråga 23. Spelar du något musikinstrument? Nej, jag försökte spela lite trummor när jag var liten. Aha. Men det gick inte bra. Vad hade du någon förebild där? Jag tror, jag tror inte jag kom till förebildsnivå. <laughs> nej, nej. <laughs> nej jag, 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 jag är faktiskt inte så, så bra på att spela instrument. Är det någonting du sörjer? Ja, det är klart. Det, det skulle vara kul att spela instrument. Min son är jättemusikalisk däremot. Aha, så han spelar saxofon, ja. men också lite keyboard. Fråga 24. Idag är det den 21 september. När det här släpps. <laughs> Vad står på matschemat ikväll? Eh, då. Jag har inte kollat där innan. <laughs> Vad var det som stod på matschemat? Kommer du ihåg det? Var det laxpasta? Så var det. Laxpasta står på matschemat idag. Vad. Okej, bara ge oss receptet. Ja, då pratar vi om lite fräslök, lite citron, rökt lax, alltså kallrökt lax, lite matlagningsgrädd och lite ärtor. Okej, jag brukar ha en liknande grej, men jag gör det med grädde, lite spenat och en liten sked Dijon-sing. Det tror jag kan vara gott. Ja, det är fantastiskt. Ja du, Anders Ygeman, tack så jättemycket för att du ville vara med och tack till dig som har lyssnat och kanske också se extra gott nytt år för att idag är det faktiskt Al-Hijra, det muslimska nyåret så ja, gott nytt år och tack för idag. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Och så säger vi hej då. Hej då.